0: Czy wiedzieli Państwo, że 80% dzieci do 13 roku życia retuszuje zdjęcia przed wrzuceniem ich do sieci? I uwaga, je wrzuca. A ponad 90% dziewczynek w Polsce przed publikacją swojego zdjęcia używa nakładek i filtrów, by otrzymać idealne selfie? To są dane, które pochodzą z raportu przeprowadzonego przez firmę DAW Piękno bez Filtra. Co się dzieje dalej? Jak to wpływa na, na ich, czyli na dzieci, poczucie własnej wartości? A nie najlepiej, wpływa. Słuchają Państwo podcastu o higienie cyfrowej. W kilku krótkich odcinkach razem ze specjalistami z Fundacji Dbam o mój zasięg opowiadamy Państwu o cyfrowym świecie, w którym nasze dzieci spędzają coraz więcej czasu. Co zrobić, by były w nim bezpieczne? Ten odcinek poświęcony będzie mediom społecznościowym. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska, a w studiu ze mną Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o mój zasięg, działaczka społeczna i ekspertka komunikacji społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam czasami wrażenie, że media społecznościowe to jest wyjątkowa pułapka, w którą mogą wpaść dzieci, jeżeli zbyt wcześnie będą miały z nimi styczność.
1: To jest w ogóle pułapka dla nas wszystkich, bo media społecznościowe tworzone są tak, żebyśmy spędzali w nich jak najwięcej czasu. One oczywiście niosą pewne korzyści dla nas, w dużej mierze ułatwiają życie. Myślę, że odczuliśmy to na początku pandemii, kiedy pozwoliły nam w czasie lockdownów być w kontakcie z innymi. Jest pewna krótka lista pożytków typu pobudzanie kreatywności, konfrontowanie jakiejś swojej twórczości czy swoich poglądów w sieci, no bycie z innymi. Media społecznościowe zaspokajają wiele takich pierwotnych potrzeb, które mamy, a potrzeby nie są ani dobre, ani złe. Czyli nie ma niczego złego w tym, że dziecko ma potrzeby być częścią jakiejś grupy, częścią jakiejś społeczności. Nie ma nic złego w tym, że ludzie mają potrzeby uznania, potrzeby bycia docenionym. Jeden może mieć ją większą, drugi mniejszą, no i oczywiście takie media społecznościowe taką potrzebę potrafią zapewnić. Ale na tym krótka lista wielkich pożytków, które z tego mamy się kończą. Ponieważ no, tak jak wspomniałam, media społecznościowe oparte są o mechanizmy silnie nas od siebie uzależniające. Badania dowiodły, że podczas korzystania z social mediów, no, wydzielają się olbrzymie ilości dopaminy w naszym mózgu. Nasz mózg zapamiętuje sobie korzystanie z tych mediów społecznościowych jako coś wyjątkowo wyjątkowo... Przyjemne. Przyjemnego, tak. No i więc będzie preferował tę czynność zamiast innych czynności, co może prowadzić po prostu do uzależnienia. No ale z takich negatywnych konsekwencji, które nasze dzieci mogą spotkać. Po pierwsze media społecznościowe powodują silne reakcje emocjonalne bardzo silne, jakim na co dzień dziecko niekoniecznie jest poddawane. Bo w tych mediach jest cały czas oceniane, wchodzi w jakieś dyskusje, może widzieć różne treści kontrowersyjne. Sprawiają one też takie pozorne poczucie, dają pozorne poczucie bezpieczeństwa i pewnej otwartości, no bo tam wszyscy są tacy swobodni, wrzucają różne śmieszne rzeczy. I na przykład dzieci mają tendencję do zbytniej otwartości, zbytniej szczerości. Zresztą my dorośli też. A jak wiemy, to nie zawsze popłaca, prawda? Nie chodzi już tu nawet o bezpieczeństwo, o to, że dzieci ujawniają rozmaite dane wrażliwe, ale też o to, że mówią coś o sobie, co potem jest wyśmiane, a w tych mediach są poddane stałej ocenie. I ta jedna najważniejsza rzecz, która jest szczególnie właśnie niebezpieczna, to jest to, że jesteśmy stale oceniani od bardzo wczesnych lat. Nasze pokolenie cyfrowych imigrantów, którzy wychowali się bez mediów społecznościowych, bez internetu, no, dorastało w takich komfortowych warunkach, Ocenialiśmy, szukaliśmy, byliśmy poddawani ocenie na początku w rodzinie, potem w przedszkolu, w szkole. Porównywaliśmy się do kogoś, ale to spektrum porównań no, było nieporównywalnie mniejsze niż dzisiaj. Mieliśmy jakiegoś idola, którego oglądaliśmy, nie wiem, w MTV, albo kupowaliśmy jakieś, jakąś prasę. No Dzisiaj dzieci korzystające z mediów społecznościowych porównują się z całym światem. I one nie mają jeszcze takich umiejętności, nie są na tyle dojrzałe, żeby zrozumieć, że to zdjęcie, które oglądają, jest wyretuszowane, że to, że tylko jeden typ urody dominuje, to nie znaczy, że tylko to jest piękne, co wygląda w ten sposób. Więc dzieci, nastolatki, wpuszczone za wcześnie w świat mediów społecznościowych, mogą odczuć negatywny wpływ po prostu na samoakceptację, na poziom samooceny. Wręcz doświadczyć czegoś, co nazywa się dysonansem poznawczym. To znaczy, że na przykład y, docierać do naszych dzieci zaczynają sprzeczne komunikaty. Że w sieci możesz komuś powiedzieć coś przykrego i nieście cię za to nie spotyka. A w świecie rzeczywistym tak nie jest, prawda? Y, że y, w sieci ktoś mówi, że coś jest ładne, a w świecie rzeczywistym spotykasz się z innym komunikatem. Więc ten dysonans poznawczy dla dzieci jest trudny. My dorośli sobie potrafimy to wytłumaczyć. Czasami, a dzieci absolutnie nie
0: mają takich kompetencji. A jaki jest ten wiek, kiedy dziecko może mieć konto w mediach społecznościowych? 13 lat.
1: O tym mówią regulaminy. One opierają się też na prawie reklamy, które chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed kontaktem z przekazem reklamowym. No i to jest taka granica, jeśli jest ona wytyczona, to proponowałabym nie dyskutować i trzymać się po prostu tej granicy 13 roku życia. To nadal nie jest jeszcze człowiek dojrzały, który jest zna swoją wartość. To nadal trzynastolatki i nastolatki starsze, to nadal są ludzie, którzy poszukują jeszcze swojej wartości, poszukują swojej tożsamości. No i budowanie jej na tym, co jest w internecie, jest dużym ryzykiem że dziecko zbuduje, sforuje poczucie własnej wartości, na przykład na tym, jak wygląda. Czego byśmy nie chcieli, prawda? Bo chcielibyśmy, żeby dziecko poczucie własnej wartości budowało na tym, kim jest, jakie ma umiejętności, co potrafi, jakie ma cechy charakteru. I w badaniu Piękno bez filtra, które pani przytoczyła na początku rozmowy, no 66% badanych nastolatek powiedziało, że chciałoby mniej przejmować się tym, co myślą o nich inni. A trzy czwarte, chciałoby, żeby ludzie bardziej interesowali się tym, kim są, niż skupiali na ich wyglądzie. Więc widać po tym, że nastolatki czują się oceniane i źle się z tym czują. Z badań, które wypłynęły z Facebooka w październiku wynika, i to już są badania, które Facebook prowadzi na swoich użytkownikach, że 66% nastolatek doświadcza negatywnych porównań społecznych podczas korzystania z Instagrama, a 13% zadeklarowało problemy psychiczne prowadzące nawet do myśli samobójczych, czyli w w kontekście korzystania właśnie z Instagrama. Czyli widzimy tutaj ten negatywny wpływ na, na młodych. Tym bardziej, że no Media społecznościowe mogą być też źródłem hejtu, czy takim miejscem, gdzie dziecko będzie nękane, no bo pozwalają na interakcję nieskrępowaną. No
0: właśnie, czy prowadząc badania w fundacji Dbam o mój zasięg, czy dotykaliście państwo takich danych, jak często dzieci spotykają się z przemocą w internecie?
1: Tak, w tych badaniach w latach 2015-2016 bodajże, nie chcę teraz przekręcić, ale zdaje się, że 20% dzieci zadeklarowało, że do Świadczyło jakiegoś rodzaju cyberprzemocy, czyli takiej właśnie. W tym worku było wiele sytuacji, tak? Od takiego wiele nagrywania tak, tej przemocy. przez nękanie, przez hejt, ta przemoc ma różne oblicza to y, może być oczywiście wręcz jakiś stalking, y, ale to może być też taki hejt po prostu y, skierowany w daną osobę, czy nękanie, czy, czy y, no, takie wyzwiska, które bardzo często się zdarzają na przykład w grach. Nam się wydaje, że nasz synek gra teraz w swoją ulubioną grę, a on tam słyszy takie komunikaty w stylu jesteś beznadziejny, oczywiście pełny wulgaryzmu, wogarnij się, bo drużyna przez ciebie przegrywa, spadaj z tej gry, naucz się grać i wróć, więc takie dziecko cały czas siedzi takie
0: bombardowane negatywnymi komentarzami. To, co jeszcze było w tych badaniach, które mówiłyśmy, piękno bez filtra, o których wspominałyśmy, to, co dla mnie wydało się ciekawe, takie zaskakujące i w sumie smutne, że ponad połowa nastolatków, która spędziła od 10 do 30 minut na edycji swoich zdjęć, miała niskie poczucie wartości swojego ciała. Czyli im dłużej spędzasz czas na korygowaniu swojego zdjęcia, tym gorzej się z tym czujesz. Czyli my podświadomie wiemy, że coś jest nie tak. tak. Że to jest oszustwo, że z moim ciałem jest coś nie tak, skoro muszę je korygować. Tak, no jeśli
1: 30 minut myślę o tym, co jeszcze powinnam poprawić w swoim ciele, no to znaczy, że spędzam ten czas po prostu na wyszukiwaniu niedoskonałości. I to jest bardzo duży problem, bo jak popatrzymy na to, co sprzedają nam media społecznościowe, czy w ogóle kultura masowa, reklamy, których jest pełno wszędzie, to jest to pewien określony rodzaj piękna, szczupła, bardzo szczupła, wysoka kobieta. Na Instagramie to jeszcze są te kości policzkowe, duże oczka, duże usta. Chirurdzy plastyczni mówią, że klientki potrafią przyjść już dzisiaj nie ze zdjęciem gwiazdy, mówiąc chciałabym taki nos, tylko ze swoim zdjęciem poddanym obróbce. aplikacji i i pokazują właśnie, tak bym chciała wyglądać. Więc jest pewien dominujący Instagramowy typ piękna dzisiaj, tak go możemy nazwać, też trochę taki kardaszjański, czyli na przykład wąska talia, okrągła pupa, to już nie jest ten typ, który był kiedyś chłopięcej figury, więc nastolatki mogą mieć takie poczucie, że nie pasują, no bo Mało kto tak tak naprawdę wygląda. Ja upatruję pewnej nadziei w tym, że coraz więcej marek, no bo reklamy przygotowywane są dla marek, sięga jednak po tak zwanych normalsów. Czyli coraz więcej takich reklam mamy, gdzie są zwykli ludzie o nienormatywnej urodzie tak zwanej, czyli odbiegającej od wybiegów modowych z jakimiś niedoskonałościami. Więc pokazywanie tego, że piękno ma różne oblicza i nie ma tylko jednego imienia jest bardzo ważne. Ale żeby pomóc dziecku odnaleźć się w tym świecie, który mu serwuje jeden rodzaj piękna, no to jest bardzo ważne, żebyśmy pomogli stworzyć tę przestrzeń mediów społecznościowych. Czyli żebyśmy nie byli bierni w tym, tylko podpowiedzieli jakieś ciekawe konta. Zresztą to jest coś, co podam na przykładzie siebie jako dorosłej kobiety, to znaczy yy, yy, mówię o oczyszczeniu przed pola. Yy, ja po prostu usunęłam z obserwowanych wszelkie konta, które budziły we mnie jakieś yy, poczucie, że jestem przegrywem, <gry> który sobie z niczym nie radzi. Nie umiem wyjść z piżamy w, podczas codziennych obowiązków albo nie mam czasu, żeby ćwiczyć, dalej nie wprowadziłam jakiejś super diety, a macierzyństwo tej kobiety jest w pastelowych barwach i ona wygląda promiennie, a mnie czasami nie chce się wstać. Po Usuwałam sobie takie konta, zostawiłam sobie prawdziwe kobiety, które piszą o prawdziwym życiu i to rzeczywiście pomogło mi zaakceptować siebie, przestać się ubierać dla kogoś. Więc to samo musimy zrobić, pomóc naszym dzieciom, zwłaszcza córkom, bo media społecznościowe to jest miejsce, gdzie głównie dziewczynki spędzają czas. Musimy pomóc im, porozmawiać rozmawiać z nimi o tym, co widzą w sieci. Młodszym to w ogóle możemy... Pokazać, zobacz jak ta gwiazda wygląda bez tych wszystkich filtrów. Prowadzić takie rozmowy, że są pewne cyfrowe zniekształcenia, które w tych mediach społecznościowych istnieją, żeby ta dziewczynka wiedziała, że to na co patrzy, to nie jest... Prawda, że ten człowiek tak nie wygląda w rzeczywistości. Dziecko musi umieć rozpoznawać po prostu takie, być wyposażone w taką kompetencję rozpoznawania zdjęć, które zostały mocno wyfiltrowane, żeby nie aspirować do tego, żeby wyglądać właśnie w ten sposób. No i przede wszystkim to jest bardzo duża rola nas, rodziców, żeby uczyć dziecko jego własnej wartości. Bo jeśli dziecko słyszy tylko jakaś liczna dziewczynka, Jakie masz ładne włoski. Oj, Marysia to jest taka śliczna jak aniołek. A nigdy jej nie powie. Marysia jest super wrażliwa i potrafi pomagać innym. Albo Marysia jest świetna z WF-u. Albo Marysia ma bardzo dużą wiedzę z historii, bo się interesuje historią. No to to dziecko będzie budowało wtedy poczucie własnej wartości na lajkach w internecie. I to jest pytanie, które ja zadaję zawsze kobietom, jak sobie mówimy... No, my to jeszcze mamy ciężko, ale nasze córki to będą prawdziwe wnuczki czarownic. To będą zmutowane wróżki czarownic, one nie będą musiały wychodzić na ulicę, one poniosą nasze postulaty. Serio? To są te córki, którym zakładamy konto na Instagramie w wieku 8 lat, żeby cały świat je oceniał za urodę? To zostawiam właśnie słuchaczy z takim pytaniem na przykład.
0: Co y, powinniśmy wiedzieć, co, co powinno wiedzieć dziecko, zanim będzie miało swoje konto w mediach społecznościowych?
1: Po pierwsze, powinno mieć świadomość takich um, ochrony danych wrażliwych. To tak, jest podstawa. Czego, czego nie udostępniamy, tak, czego nigdy czego
0: absolutnie nie udostępniamy. Nie udostępniamy jakich tak. informacji nigdy nie podajemy w sieci?
1: Prywatnych informacji, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, y, numeru telefonów, nie podajemy. Dziecko musi też wiedzieć y, i to jest ważne, żeby też nie pokazać mu wpuszczam cię do strasznego świata i teraz musisz być u- ostrożne, y, Więc nie przestraszmy dziecka, ale musi mieć świadomość, że może tam się spotkać z negatywnymi sytuacjami. Jeśli go coś zaniepokoi, to żeby do nas przyszło i nam o tym powiedziało.
0: Najlepiej może niech nie publikuje zdjęć. Ja na przykład swojej córce przekazałam taką informację, że nie publikujemy swoich zdjęć.
1: To, co jest zaskoczeniem dla dzieci i dla nastolatków, kiedy prowadzimy Fundację Dbam o mój zasięg szkolenia, to jest to, że kiedy wysyłasz zdjęcie do sieci, przestajesz mieć nad nim panowanie. Ono już nie należy do ciebie. Nigdy nie wiesz, kto coś zrobi z tym zdjęciem. Dlatego powinieneś się zastanowić dwa razy, zanim takie zdjęcie wyślesz. Dosyć popularnym zjawiskiem wśród młodzieży jest zjawisko sextingu w mediach społecznościowych. Czyli wysyłania do siebie zdjęć intymnych. Młodzież kiedyś na jednym ze szkoleń powiedziała mi, no tak, wie pani, to są nudeski i softy. Nudeski, czyli zdjęcia takie zupełnie nagie, no i softy zdjęcia w bieliźnie. Najczęściej wysyłają to dziewczynki do chłopców. No, z takiej nastolatkowej potrzeby przypodobania się ukochanemu bez świadomości, że to nie zostaje u tego kolegi, że chłopcy potrafią mieć całą galerię nudesków ze szkoły, którą sobie tam gromadzą. Więc warto o tym dzieciom mówić. To zdjęcie, co, co więcej, tak. oni przesyłają to zdjęcie dalej. Tak. Wydaje mi się, że co czwarty. Tak tak, tak, tak było w badaniach. Co czwarty przesyła to zdjęcie dalej. Więc, więc warto o tym mówić, że te treści, które publikujesz w internecie, one idą, one po prostu idą dalej. No ale co tu dużo mówić sami jako rodzice, często pierwsi wrzucamy zdjęcia naszych dzieci, niektórzy jeszcze z czasów życia płodowego. Więc no te dzieci są w sieci często już zanim w ogóle mają szansę podjąć świadomą decyzję, czy chcą coś publikować czy nie. Ale to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też um, nauczenie dziecka jak ma reagować na hejt. Po pierwsze, jeśli spotykamy się z hejtem, to on nie mówi o nas. Tutaj warto uruchomić empatię i wyobrazić sobie tę osobę, która napisała nam coś negatywnego. Jeśli to nie jest rzeczywiście coś, co dotyka dziecka, czyli dziecko ewidentnie zrobiło coś złego i ktoś go tam skrytykował, co jest w granicach dopuszczalnej krytyki, większość hejtu zazwyczaj jest, jest niedopuszczalną krytyką. Warto nauczyć dziecko, że to nie jest o tobie, to jest o tym człowieku. To znaczy tam po drugiej stronie siedzi widocznie smutny, sfrustrowany człowiek, który nie ma co zrobić w swoim życiu i lubi ludziom dokuczyć. I to jest zasada numer jeden. Zasada numer dwa, że zawsze możemy zostawić hejt za sobą. Po prostu uczyć dziecko, żeby nie przejmowało się tym, odchodziło od tego, porozmawiało z nami na ten temat, poszukało oczywiście pomocy, ale żeby nie dyskutowało z hejterem. Jest taka zasada, którą ja lubię przytaczać, nie karmimy trola. Takie osoby karmią się naszą negatywną emocją, naszymi reakcjami na to. Mamy prawo usuwać komentarze, mamy prawo po prostu nie uczestniczyć w tej dyskusji. Nic się nie Nie stanie złego, jeśli nie podejmiemy tej pałeczki. Więc ta reakcja na hejt jest bardzo ważna. No i kolejna rzecz, to jest właśnie ta świadomość tego, że w mediach społecznościowych bardzo wiele osób przekazuje nieprawdę. W naszych badaniach młodzi cyfrowi 20% młodzieży powiedziało, że publikuje rzeczy, które nie są prawdą. Czy to nas powinno szokować? No nie, bo wracając do tego pudrowego, pastelowego macierzyństwa, czy tak wygląda macierzyństwo? Każda z nas, która jest mamą wie, że nie. Więc my dorośli potrafimy, potrafimy podkręcać rzeczywistość w sieci, a co dopiero dziwić się dzieciom, które są na etapie budowania swojej tożsamości, trochę ją kreują. Więc rozmawiajmy z dzieckiem, że nie wszystko, co tam przeczyta jest prawdą. Yy, rozmawiajmy po partnersku. Możemy sobie, możemy otworzyć swojego Instagrama, poskrolować go z dzieckiem i pokazać, zobacz, tu jest coś takiego, a tu śmakiego. Może dziecko nam wtedy pokaże swoje i będziemy mieli okazję do tego, żeby porozmawiać. Zobacz, ale ona to chyba używa filtrów, bo ta cera nie wygląda na naturalną. W taki normalny sposób rozmawiajmy. Rozmawiamy z dzieckiem właśnie o tym, że to co tam spotyka nie jest prawdą, ale najważniejsza rzecz jest taka w kontekście mediów społecznościowych, zanim tam dziecko wpuścimy, żeby budować poczucie własnej wartości dziecka bazujące nie na jego urodzie, czyli na czymś, na co nie ma wpływu. Co jak to się mówi bozia dała albo nie, tylko na jego rzeczywiście cechach, które mogą budować poczucie własnej wartości, na tym w czym jest dobry. Podkreślajmy te cechy. Jeśli w rodzinie jest nadmiernie komplementowane, to starajmy się kontrować. Oczywiście komplementy dotyczące urody są dobre, ale często jest tak, że dziewczynka na przykład w domu słyszy tylko takie komplementy. Więc ona nie ma na czym innym budować swojej własnej wartości i, i buduje tylko na. Ja ten.
0: znam akurat przypowieść taką historię z życia o dwóch siostrach, która jedna z nich była komplementowana za urodę, a druga za wybitną inteligencję. Jakby efekt był taki, że ta, która była za za inteligencję komplementowana, czuła się brzydka, a ta druga czuła się głupia. W skrócie jakby z tymi porównaniami i z tymi komplementami również trzeba uważać. Uważam też, że to, co się dzieje pozytywnego, to może może to, że jest coraz więcej takich zdjęć, filmów, reklam, nie wiem jak to nazwać, ale pojawiają się takie informacje i zdjęcia, które pokazują, jak to życie cyfrowa wygląda naprawdę, mm-hmm. gdzie siedzi sobie smutna grupa ludzi po prostu z telefonami w ręku przed twarzą. Za chwilę jest przerwa. Filmują, jak to się super bawią, wpuszczają to do sieci i za chwilę znowu siedzi ta smutna impreza. Mm-hmm. Więc
1: bardzo pożytecznym materiałem jest, mam nadzieję, że nie szkodzi, że zareklamuję film fabularyzowany Dylemat Społeczny. To jest taki film, który spokojnie można obejrzeć z dzieckiem, no myślę, że już nawet taki dojrzały dziesięciolatek może go obejrzeć. Tam nie ma scen przemocowych, czy związanych z seksem, które byłyby zagrażające. W ogóle nie ma scen seksu. Natomiast film uświadamia, jak działają na nas media społecznościowe, jakim mechanizmom podlegamy po prostu, korzystając z nich. No i to jest najlepsze po prostu takie antidotum, bo to jest właśnie tak jak z cukrem. To jakby nam nikt nie powiedział, co nam cukier robi, to trudno nam sobie odmawiać kolejnego ciastka. Tak samo tutaj musimy wiedzieć, jakim podlegamy mechanizmom w mediach społecznościowych, bo też taki wątek, którego nie poruszyłam, a na który warto zwrócić uwagę w dzisiejszych czasach, bo myślę, że doświadczamy tego też jako osoby dorosłe, to jest olbrzymia polaryzacja opinii, która ma miejsce poprzez media internetowe, internetowe. Dziecko i dorośli muszą wiedzieć o tym, że jesteśmy zamykani po prostu w bańkach informacyjnych przez algorytmy. I najprościej to obrazując, no kiedy będziemy spędzać dużo czasu na Facebooku czy w innych serwisach? a no wtedy, kiedy będziemy się tam dobrze czuli, bo nikt nie chce być gdzieś, gdzie czuje się źle. Więc algorytmy Facebooka, czyli mechanizm, który decyduje, jakie treści nam pokazać, bo my nie widzimy na Facebooku wszystkiego, co polajkowaliśmy, on będzie nam podsuwał takie treści, które będą zgodne z naszymi przekonaniami. Ludzi, którzy będą pisali, masz rację Magda, kurczę, napisałaś dokładnie to, co myślałam. I ja wtedy czuję się taka ważna, prawda? I w ogóle mądra i super, i jeszcze inni się ze mną zgadzają. Natomiast od czasu do czasu będzie mi pokazywał ludzi, którzy zupełnie inaczej myślą jak ja i to treści jakieś kontrowersyjne, które będą sprawiały, że jeszcze bardziej będę nie
0: znosić drugiej opcji, czasami Ale tylko wręcz od, nienawidzić, Od prawda? czasu do czasu, tak. niezbyt często i ten obraz świata jest zakrzywiony, Myślę, tak. że to nie są tylko algorytmy y, portali społecznościowych, ale również wyszukiwarek. Tak, i wyszukiwarek również, rzeczywiście. Zresztą,
1: y, no już jest coraz więcej takich sytuacji. W Mianmie była taka sytuacja, gdzie doszło do zamieszek na tle etnicznym i ludzie umawiali się na Facebooku. Zresztą daleko nie trzeba szukać. Y, jeżeli chodzi o kryzys humanitarny, który mamy dzisiaj na naszej wschodniej granicy, no to jedna z grup y, takich pseudo patriotycznych umawia się po prostu na grupie na Facebooku do robienia rozmaitych tam burt czy dokuczania aktywistom. I to ma miejsce tam. Oni tam się namawiają, gdzie pójdą dzisiaj i komu tam pokażą, gdzie jego miejsce. Facebook zresztą jest jest dużym hipokrytą, jeżeli możemy go tak spersonalizować. Ponieważ możemy dostać blokadę za to, że wrzuciliśmy zdjęcie dwóch pomarańczy, które przypominają piersi, bo algorytm automatycznie to pokaże. Ale kiedy Wojciech Cejrowski na swoim profilu napisał, że do imigrantów należy strzelać, to jego post nie został zablokowany. E, ponieważ, no dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, dla którego inne posty tego typu na świecie nie są blokowane. Ma duże audytorium. Ten post wzbudzał zainteresowanie, sprawiał, że ludzie byli dłużej na Facebooku, klikali i dyskutowali. Jedni mu pisali, tak, trzeba strzelać, inni pisali, nie, absolutnie, chyba pan zwariował, to jest łamanie praw człowieka i tak dalej. Musimy o tym wiedzieć, że takie rzeczy na Facebooku mają miejsce, przebijać świadomie te bańki informacyjne, e, Ale jak patrzeć, to robić? no na przykład zaglądać na serwisy. Tak zwanej drugiej opcji. Zaglądać na strony w poszukiwaniu informacji, z których zazwyczaj nie korzystamy. Może od czasu do czasu zobaczyć, co słychać u znajomego, którego dawno nie widzieliśmy na Facebooku, a wiemy, że ma inne poglądy od nas. Prawdopodobnie ze zdziwieniem odkryjemy, że on jest aktywny. I on nawet być może postuje codziennie, tylko nie mamy okazji tego zobaczyć, bo algorytm nam tego nie podsuwa. Więc musimy, no, wchodzimy w mroczne czasy dezinformacji, fake newsów, wojen hybrydowych opartych o wpuszczanie nieprawdziwych informacji. To jest olbrzymie wyzwanie, fact-checking. Wiele redakcji już dzisiaj ma w ogóle swoje działy takie fact-checkingowe. No i w te kompetencje musimy wyposażać też nasze dzieci, że informacje, które w mediach społecznościowych do nich docierają, nie tylko zdjęcia, które Są piękne, ale też informacje, newsy, wiadomości ze świata nauki bardzo często są
0: po prostu niesprawdzone, a czasami wręcz po prostu nieprawdziwe. To, co możemy robić... powinniśmy pokazywać im, jak szukać źródła informacji. Pamiętam wiele takich przypadków, kiedy media obiegła, obiegła informacja, która po sprawdzeniu była nieprawdziwa. Co więcej, wiem o tym, że są ludzie, którzy dla zabawy podrzucają mediom fałszywe informacje i jest to bardzo dla nich wtedy zadowalające, jeżeli taka informacja się znajdzie na przykład w kanale informacyjnym, w
1: jakichś wiadomościach. A to
0: się dzieje. są też ludźmi. Są
1: badania, które pokazują, że w ogóle fake newsy rozprzestrzeniają się szybciej niż prawdziwe informacje. No bo one zazwyczaj są bardziej atrakcyjne. Zdaje się, że są celebryci, którzy już umierali kilka razy, więc...
0: więc tak, a to jeszcze nawet
1: przed Facebookiem tak, się działam. Tak, więc, więc te informacje krążą. Ludzie zawsze lubili przekazywać takie breaking newsy, więc no, trzeba na to zwracać uwagę u
0: siebie i dzieciom naszym też. Myślę, że jeszcze to, na co powinniśmy zwrócić dzieciom uwagę, które mają w ręku telefony z dostępem do aparatu i do kamery, że publikacja czyichś zdjęć w sieci jest publikacją czyjegoś wizerunku. Na to należy mieć zgodę. Inaczej łamiemy prawo. Kiedy nasze dziecko staje się obiektem, ktoś publikuje jako zdjęcia, dobrze byłoby pójść śladem tego, żeby stanąć w obronie i skorzystać z prawa. Nikt nie ma prawa publikować naszych zdjęć bez naszej zgody. Tak samo też uszulajmy swoje dzieci, aby nie publikowały zdjęć kolegów, bo łamią prawo.
1: Tak, to jest ważne, bo internet wciąż postrzegany jest jako taki dziki zachód. Tak jakby przepisy prawa, które owszem, nie zawsze nadążają za internetem, tak jakby one zostawały po prostu poza tym ekranem smartfona czy komputera, więc to jest bardzo słuszna uwaga. O, na, na to prawo trzeba zwracać uwagę i tutaj jest bardzo duża rola szkoły. W badaniu dotyczącym samoakceptacji, które wspominałyśmy, 85% nastolatków powiedziało, że chciałoby, żeby szkoła podejmowała tematy związane z mediami społecznościowymi, właśnie z tym, jak się tam zachowywać, jak się ponies- poruszać. No, w krajach anglosaskich mamy do czynienia z zajęciami z, z cyfrowego obywatelstwa, czyli z takimi stałymi lekcjami przez cały okres edukacji, które rok po roku wprowadzają dzieci w kolejne etapy bycia w internecie i tłumaczą te wszystkie rzeczy. Że nie ma czegoś takiego jak bezkarność w sieci, że za, za bezkarność w sieci dzieci odpowiadają rodzice. Rodzice I też real... nie są świadomi tego często. Tak, jeśli I ponoszą two... realne kary. Tak, poniesiesz realną karę, jeśli twoje
0: dziecko skrzywdzi kogoś w internecie. Co jeszcze jest ważnego, jeśli chodzi o nasze dzieci i media społecznościowe, co powinniśmy im przekazać, zanim wejdą w ten świat?
1: Z tych rzeczy, które są do przekazania bezpośrednio, to już sobie większość wymieniłyśmy, do, do nazwania, do poprowadzenia rozmowy, natomiast no, ostatecznie wszystko sprowadza się też do naszego przykładu i tego, na ile my higienicznie korzystamy ze smartfona i z mediów społecznościowych. Bo jeśli dziecko widzi tatę, mamę przyklejonych do Facebooka, scrollujących, fabingujących, czyli fabbing zjawisko, Co taka to zbitka znaczy? słowna od słowa telefon i od phone i snubbing, czyli telefon i lekceważenie, czyli lekceważących kogoś, no to dziecko będzie to powielało. Ja często z pewnym zażenowaniem i też smutkiem widzę w przestrzeni publicznej rodziny, które robią taką ustawkę pod zdjęcie, gdzie te dzieci są sztorcowane, żeby stanęły po prostu ładnie, bo teraz jest zdjęcie ewidentnie na jakiegoś Instagrama robione. Zresztą, kiedy nawet tak powodów badawczych wchodzę na różne parentingowe profile. No to nie wylewając dziecka z kąpielą, bo jest cała masa bardzo wartościowych parentingowych profili. Niektóre są takie, że, że widzę, że te dzieci są wytresowane, są traktowane jak powierzchnia reklamowa. To takie dziecko nie będzie miało pozytywnego przykładu i pozytywnego wzorca korzystania z nowych technologii. Ono będzie uważało, że tam się trzeba kreować, że w każdej sytuacji, każdą sytuację można przerwać, żeby zrobić zdjęcie i że z tego Facebooka można korzystać w dowolnym, w dowolnym momencie i- ignorować jeszcze kogoś.
0: Czyli bądźmy przewodnikami dla swoich dzieci w cyfrowym świecie i świecie również mediów społecznościowych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że trochę uchyliłyśmy rąbka tajemnicy, jak dzieci przeprowadzić przez ten świat. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu o higienie cyfrowej była Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o mój zasięg, działaczka społeczna i ekspertka komunikacji społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.